0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Stellt euch mal vor, ihr gebt bei einer Autovermietung Auto zurück – Und wenn ihr das dann abgegeben habt, läuft da ein Roboterhund, der ungefähr so 90 Zentimeter hoch ist, um das Auto herum und schaut, ob irgendwas kaputt ist. Heute ist genau das unser Thema und zwar Roboter und Künstliche Intelligenz. Meine Gäste sind Kai-Uwe Ernst, Executive Partner von Reply. Hi Kai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christina.
1: Und Stefan Leininger, Account Delivery Executive bei Microsoft. Hi Stefan, schön, dass du auch mit dabei bist.
2: Hey Christina, danke für die Einladung.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, dass fast jeder, der ab und zu im Internet oder auf YouTube unterwegs ist, dieses Video kennt und zwar die tanzenden Roboter von Boston Dynamics. Das haben sich ja wirklich Millionen von Menschen angeschaut. Und mit dabei in dieser Truppe ist auch so ein kleiner gelber Roboterhund mit langem Hals. Und das ist der Roboterhund von Boston Dynamics mit dem Namen Spot. Und gemeinsam habt ihr, also Reply und Microsoft, eine skalierbare und flexible Robotik-Plattform entwickelt. Und die gibt Spot die Fähigkeit, Schäden an Autos zu erkennen auf Basis von künstlicher Intelligenz. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, die Grundlage dafür ist eigentlich die, dass wir als reply ständig Ausschau halten nach Innovationen. Und so gibt es bei uns dafür ein Instrument, das nennt sich Communities of Practice, in denen wir dann solche Themen aufgreifen, unter unseren Kollegen halt Interessierte suchen, die an so einem Thema initial arbeiten möchten. Und so ist auch bei uns eine Community of Practice Swarm Robotics entstanden. Das heißt, wir wollten uns einfach tiefer damit beschäftigen und sofort standen bei uns im Fokus die sogenannten AMRs, also die neue Generation von mobilen und autonomen Robotern. Und da gab es halt zu dem Zeitpunkt einen sehr prominenten Vertreter, nämlich eben jenen Spot von Boston Dynamics gesagt getan, äh, haben wir die Hände ausgestreckt zur Firma Boston Dynamics, die im letzten Jahr halt ein Pilotprogramm aufgesetzt hat und äh, in den Verkauf dieser Roboter gegangen ist und wir waren mhm. halt dann tatsächlich in der Lage und schätzen uns glücklich, einer der ersten Partner gewesen zu sein, so dass wir dann zwei dieser Roboter nach Europa bekommen haben, einen in Deutschland, einen in Italien und angefangen haben Use Cases aufzusetzen. Und äh, in dem Kontext arbeiten wir ja auch sehr stark mit der Firma Microsoft zusammen und haben ähm, Stefan und ich uns ausgetauscht und haben eben diesen passenden Case gefunden, wo sozusagen Stefan ein Gegenstück hatte. Wir reden ja auch sehr stark hier von mobilisierter AI, ja, AI on the move, ne, weil im Grunde ist der Roboter ein Trägergerät und dafür hatte sozusagen Stefan und sein Team schon eine exzellente Vorarbeit. Und im Grunde haben wir das kombiniert, nicht wahr, Stefan?
2: Genau, also äh, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das war ja tatsächlich jetzt eines der ersten Geräte, die wir überhaupt in Deutschland hatten von Boston Dynamics. War auch noch so eine Art Prototyp mhm. oder Beta-Funktion, die wir nutzen durften. Und äh, da waren wir natürlich auch total begeistert, dass wir das mit euch zusammen machen konnten und haben eben diesen äh, Schadensalgorithmus, den wir auch schon in einem anderen Zusammenhang entwickelt hatten, dann mit dem äh, Spot kombiniert, um dann aber wirklich auch einen neuen Use Case daraus zu entwickeln. Und eben auch wirklich ein End-to-End-Use-Case zu entwickeln und jetzt nicht nur einen reinen technologie sondern tatsächlich einen echten Anwendungsfall, den man tatsächlich auch so umsetzen kann.
1: Also das heißt, es könnte jetzt eine Autovermietung auf euch zugehen und sagen, sie wollen das machen und es wäre prinzipiell direkt so möglich. Genau. Zwei Sachen sind mir vorhin aufgefallen, die ich super interessant fand. Und zwar Kai-Uwe, hast du gesagt, ihr habt eine Community of Practice bei euch in der Firma. Heißt das, dass ihr da so eine Art Trendforscher-Team habt, die einfach Ausschau nach Zukunftsthemen halten, wo sie sich einbringen wollen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ganz genau. Genau. Wir haben ja sogar äh, entsprechende Trend-Reports, die wir ständig veröffentlichen für bestimmte innovative Themen, wo wir halt gucken in bestimmten Branchen, wie entwickelt sich was, nicht? wie entwickelt sich welche Technologie und äh, auf der Basis eben dieser Trendforschung identifizieren wir Themen, wo wir sagen, es ist wert zu investieren, hier wollen wir einfach sehr früh dabei sein. Und ja, genau. Und dann, um das Ganze zu operationalisieren, haben wir halt intern diese Communities of Practice, wo wir ein Netzwerk, wie ich schon äh, sagte, von hochspezialisierten Unternehmen, wo wir halt schauen, aus den unterschiedlichen Disziplinen die richtigen Leute zusammenzubringen, die dann an ersten Cases arbeiten, die dann versuchen, Use Cases zu konsolidieren und sie im Grunde produktreif zu
1: machen. Super, super spannend. Also ja, Wahnsinn. Stefan, du bist ja quasi das Gegenstück. Also unter anderem lieferst du Cloud- und äh, AI-Technologien für die ganzen Geschichten. Was steckt denn technisch hinter diesem Roboter, der um das Auto rumläuft und der dann quasi den Zustand des ja das Fahrzeuges prüft, Schäden protokolliert und wenn es welche gibt, das Ganze eben wieder an die Autovermietung zurückspielt.
2: Das ganze Thema ist im Prinzip ein Cluster von unterschiedlichen äh, AI-Technologien, die da eingesetzt werden. Zum einen hast du natürlich das Device selbst, also der Spot als Roboter. Da ist ja auch schon ganz viel AI in unterschiedlichen mhm. Zusammenhängen drin. Insbesondere, was Spot auszeichnet, ist ist die Beweglichkeit und auch die Robustheit der Beweglichkeit. Da hat Boston Dynamics wirklich einen super Job gemacht, mhm. das so hinzubekommen, dass er auch in den unmöglichsten Situationen noch reagieren kann und nicht umfällt, beziehungsweise sich da auch wieder rausnimmt. Dann ist natürlich auch ganz viel in der Sensorik drin von Spot, die wir dann auch in unserem Use Case äh, genutzt haben. Das ist sozusagen die Device-Komponente, ein Teil des Clusters und der andere Cluster ist eben unsere Cloud-Technologie, die wir in dem Fall jetzt auch nicht nur zwingend in der Cloud betreiben müssen, sondern wir können tatsächlich die Algorithmen, die wir entwickelt haben, auch on the edge, also auf dem Computer, der auf dem Spot läuft, direkt implementieren. Das heißt, wir können den auch an Plätzen einsetzen, die nicht netzversorgt sind. was uns natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, wie wir das Gerät einsetzen können.
1: Vielleicht ganz, ganz kurz der Einschub für Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so tech-affin sind. On the Edge heißt, dass quasi Spot die Daten direkt auf dem Gerät, also auf dem Roboterhund selbst verarbeitet, nicht aber in der Cloud.
2: Also auf dem Roboterhund selbst ist praktisch ein PC, auch ein Standard-PC implementiert, Mhm. den wir nutzen können, um ganz normal wie auch auf einem PC in einem Rechenzentrum oder auf dem Desktop die Software laufen lassen zu können. Und ähm, mit dem können wir auch ganz normal umgehen, wie mit jedem Rechner. Und da können wir dann eben auch die äh, Cloud-Technologie direkt drauf implementieren, können es aber auch in der Cloud laufen lassen. Das steht uns an der Stelle frei, was eben gerade besser passt.
1: Jetzt gibt es ja, wenn man sich quasi diesen Roboter anschaut, der auch gerade durch dieses YouTube-Video ne, eine sehr, sehr menschliche Komponente bekommt, indem er da quasi lebendig durch die Gegend tanzt. Es ja viele Menschen, die dann sozusagen Zweifel entwickeln und irgendwie Angst vor einer künstlichen Intelligenz haben, die die Weltherrschaft übernimmt. Wie muss man sich dann die KI, die hinter diesem Roboter steckt, vorstellen? Ist das eine schwache oder eine starke KI? Wie sieht das Ganze aus?
0: Ja, also ich fange mal vielleicht an insofern als das. Erst einmal ist es natürlich kein Zufall, dass er so, du sagst jetzt menschlich wirkt, mich wird es eher eben an einen Hund erinnern. Nicht? Hm. Ich sag mal, dahinter steckt ja eigentlich ein Ansatz, der sich hier in Fachkreisen dann Bionik nennt. Das heißt, wir gucken halt sozusagen in die Natur und schauen, gibt es dort irgendwelche Muster, die vielleicht nachahmenswert sind, nicht? wo die Natur im Laufe der Evolution einfach tolle Dinge entwickelt hat. Nicht? Da gibt es ja viele Beispiele, ich sage mal so, hat ja schon Otto Lilienthal nicht, seine ersten Flugversuche gemacht, indem er sich die Vögel genauer angeschaut hat. So sind oder ist so etwas wie Winglets entstanden an Flugzeugen, ja, die Wirbelschleppen reduziert haben. Nicht? Auch das hat man sich abgeschaut. Und ähnlich verhält es sich hier, wobei es ja darum geht, einen Roboter zu haben, der eben autonom, robust auch durch ein schweres Gelände, lass es mich so sagen, gehen kann. Also Mhm. was den Spot ja auszeichnet gegenüber anderen Robotern, die jetzt Räder basiert sind oder dergleichen. Er kann halt Treppen rauf und runter laufen, kann auf einer Bohrplattform laufen und er kann auch so ein bisschen über Stock und Stein laufen. Mhm. Das ist eigentlich erstmal überhaupt der Hintergrund, warum er so aussieht, wie er aussieht dass man eben diese Fähigkeiten quasi in dieses Gerät ähm, versucht hat zu bringen. Das macht die Sache nicht einfacher, weil jeder weiß, wie schwierig das ist, so ein Gerät dann auszubalancieren und was für eine Technologie dahinter steckt. Ich selber kann mich noch daran erinnern, als ich studiert habe, hatten wir mal so ein Gerät, ich sag mal die Vorstufe vielleicht der Segway. Mhm. Das war nur ein kleines Fahrzeug, das sollte einen Stab balancieren, ja, der da drauf stand. Das war irrsinnig komplex. nicht? Dafür brauchten wir Computerressourcen seinerzeit, ja. Und da lachen wir heute drüber. Das sind heute Produkte. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt kommen wir zum Stichwort KI. Wir reden hier definitiv nicht von einer starken KI, sondern wir reden im Grunde davon, mit der Hilfe von Modellen Mhm. überhaupt diese Geräte in die Lage zu versetzen, sich zu stabilisieren, gewisse Bewegung vorherzusehen und äh, also intensive Rechenmodelle, lass es mich so sagen. Aber
1: das ist ja spannend, weil ich hätte nämlich vermutet mit meinem gefährlichen Halbwissen, dass die KI darin besteht, dass sie quasi eine Bilderkennung hat, dass sie am Ende sagen kann, okay, das ist das, das und das ist der Schaden, aber das ist ja interessant, dass auch die Bewegung des Roboters mit einer KI gesteuert wird und sogar vorhergesehen wird.
0: Absolut. Das ist am Ende natürlich im, im Grunde Steuer- und Regelungstechnik, ja, die natürlich durch diese neuen Möglichkeiten gestützt wird. Aber natürlich hast du auch recht. Wir müssen so ein bisschen unterscheiden, auch in dem Case, der KI, die der Spot selber hat, mhm. ja, also die die Plattform quasi hat, und der KI, die wir für den Use Case da drauf gebaut haben. Lass es mich so formulieren. Was
1: quasi dann in der Cloud-Plattform liegt.
0: Genau. Natürlich hat der Spot auch Augen und kann darüber natürlich seine Umgebung äh, identifizieren. Und das sieht man ja auch, wenn ihr mal Videos gesehen habt wie der Spot entsprechend seine Umgebung identifiziert. Also Hindernisse, die ihm im Wege stehen oder eben dann tatsächlich durch Tiefenmessung Schäden an der Karosserie
2: identifiziert. Um nochmal vielleicht auf das Thema schwache versus starke KI einzugehen. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Cluster von schwacher KI, die die Bewegung steuert, die die Umwelt wahrnimmt, die eben auch den Schaden erkennt. Das sind mhm. alles einzelne Bausteine, die sehr hoch spezialisiert sind und die auch recht gut gut strukturierte Fragestellungen abarbeiten können. Das eben im Zusammenspiel ermöglicht es uns eben den Use Case so auch umzusetzen, wie er umgesetzt ist. Mhm. So eine Singularität, über die man häufig nachdenkt. Ich glaube, da sind wir technologisch auch noch sehr weit davon entfernt und es ist Es auch die Frage, gibt es da überhaupt äh, gesellschaftlichen Interesse, äh, sowas auch zu entwickeln. Also dieses ganze Thema Chance und Risiken ist ja auch, auch eine gesellschaftliche Fragestellung, mit der wir uns ja auch sehr intensiv beschäftigen. Mhm. Gerade in Deutschland sind wir ja da auch eher kritisch und in Europa, was aber auch nicht unbedingt ein Nachteil ist. Gerade bei neuen Technologien ist es auch wichtig, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Was will ich als Gesellschaft damit? Und gerade aus Europa heraus ist die DSGVO ja auch entstanden. Was uns als Hersteller sicherlich an der anderen Stelle ein bisschen schmerzt, aber gesamtgesellschaftlich ist es durchaus auch ein wichtiger Schritt und gerade wurde ja auch von der EU ein vergleichbarer Ansatz auch in Richtung KI begonnen, Mhm. um eben auch wirklich strukturiert diese Diskussion in in der offenen Gesellschaft zu führen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, eben auch um die Chancen zu nutzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Begriff KI grundsätzlich was ist, was natürlich viele Ängste schürt und dass eigentlich der Begriff Machine Learning in vielen Fällen sehr viel zutreffender ist. In unserem Podcast kommt ja jeder zu Wort und da wir jetzt so viel über den Roboterhund und über künstliche Intelligenz gesprochen haben, ist es kein Wunder, dass die nächste Frage an euch nicht von mir kommt, sondern von unserer KI. Danke, Christina. Der britische Logiker Elaine Turing hat sich schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Test ausgedacht. Mit dem wollte er feststellen, ob eine künstliche Intelligenz wie ich ein Denkvermögen wie ein Mensch hat. Um ganz ehrlich zu sein, der Test ist sehr kompliziert und so richtig schaffe ich ihn noch nicht. Und ich kann auch nicht tanzen. Welche Rolle werde ich in der näheren und ferneren Zukunft eurer Meinung nach in Unternehmen spielen?
0: Ich denke, das schließt sich ja sehr schon an die Frage und die Antwort, die wir vorhin hatten gerade an. Schauen wir mal ein bisschen mehr in die Zukunft, was wir eigentlich erwarten. Wenn wir heute schon reinschauen in Warehouses, dann sehen wir eine zunehmende Anzahl von Robotern, die dort Pakete von links nach rechts schubsen, die sortieren. Das heißt, was ich eher sehe, ist erst einmal, wir werden eine Kostenreduktion erleben bei Robotern. Das bedeutet, dass man über viel mehr Einsatzzwecke nachdenken kann, weil sie sich überhaupt erst rentieren und das führt zu weiteren spannenden Szenarien und jetzt komme ich zurück auf unsere COP, die nicht umsonst Swarm Robotics hieß, weil das ist eine Stufe, die wir noch sehen, wenn wir dann mehr Roboter im Feld haben, sei es im Warehouse oder in der Produktion oder in verschiedensten Szenarien, dann ist der nächste große Mehrwert, wenn die Roboter voneinander lernen können, wenn die miteinander vernetzt sind. Also wenn ein Roboter ein bestimmtes Hindernis erkannt hat, dann ist es doch schlau, wenn der andere Roboter. Dass
1: nicht die Zehen danach auch noch drüber fallen.
0: <lacht> ganz genau, so ist es, nicht? Sondern wenn das mitgeteilt wird, mhm. und da gibt es ja sehr wohl schon sehr große Fortschritte. Das heißt, wenn man früher einen Roboter in eine solche Umgebung hineingebracht hat, dann hat das sehr lange gedauert, bis der quasi angelernt war. Mhm. Solche Anlernzeiten, lass es mich so mal plump formulieren, sind schon dramatisch gesunken.
1: Also quasi der Greifarm in der Fabrik, der dann eine gewisse Schrauben Drehung macht, den anzulernen, richtig?
0: Ja, genau. Oder der einfach gewisse Wegstrecken kennt, der weiß, wo bestimmte Artikel sind, wenn wir jetzt mal im Warehouse denken, ja,
1: mhm. ja.
0: so dass man sich untereinander optimieren kann. Und das bringt uns dann auch gleich zu dem, was ja auch dahinter steckt, was wir gerade als Replay und Microsoft tun, dass wir eine Robotics-Plattform aufbauen dahinter. Denn die große Krux bei diesen Szenarien ist im Augenblick, dass wir viele Roboter draußen im Feld im Augenblick sehen, die alle proprietär daherkommen. Also jeder hat seine eigene Logik, jeder hat sein eigenes System und das erleichtert natürlich nicht das Miteinander. Mhm. Und woran wir arbeiten, ist eben quasi eine Plattform zu entwickeln, wo die Roboter quasi untereinander wissen, wo ist wer? Ist er geladen? Also ist er verfügbar? Welche Eigenschaften hat er? Ja. Mhm. So, Das bedeutet am Ende, ich kann einen Arbeitsauftrag quasi in ein solches System hineingeben, ohne mir Gedanken zu machen, wer es eigentlich nachher erledigt. Mhm. Das ist eigentlich der Sinngehalt dahinter. Und nächstes Szenario, jetzt habe ich ganz viele Roboter im Einsatz auf einer Fläche, dann sollten die auch ihre Laufwege kennen. Dann hätten wir das nächste Problem, wir brauchen ja auch irgendwie eine Traffic-Regelung. Also Mhm. früher hat man das geregelt bei den AGVs, indem man Induktionsschienen hatte im Untergrund, wo die langfahren. Die haben wir jetzt ja dann nicht mehr bei autonomen Robotern, sondern die haben quasi individuelle Laufwege. So bedeutet aber auch, sie müssen umeinander wissen, wo sie sind. Nicht?
1: Dass sie sich nicht umlaufen dürfen gegenseitig.
0: Also, um auf deine Frage zurückzukommen, bevor wir uns einem Menschenabbild nähern, ja, sehe ich eher diese Entwicklung, ja, dass wir einfach mehr Roboter haben werden, die jeder für sich spezielle Funktionen hat mhm. und dass wir die bestmöglich orchestrieren und die eine gewisse Form der Kommunikation untereinander haben.
2: Ja, und ich glaube sogar, ein wesentlicher Trend, der jetzt auch, auch kurzfristig stattfinden wird, ist, dass sie erstmal auch weniger Menschen ähnlich werden. Also momentan mhm. ähm, ist es ja sehr so, dass man tatsächlich menschliche Prozesse simuliert, indem man eben ein Kamerabild nimmt, das dann einen speziellen Algorithmus schiebt. Dieser Algorithmus interpretiert das Bild und gibt dann ein Ergebnis zurück. Die nächste Evolutionsstufe wird sein, dass dann der Sensor selbst, der die Umwelt erfasst, direkt dann ausgibt, äh, ich habe einen Hund erkannt oder ich Mhm. bin jetzt auf dem rutschigen Boden oder Ähnliches ohne eben diese Übersetzung dann nochmal über eine Schleife machen zu müssen. Das heißt also, erstmal wird der Roboter mehr Robotiker, damit er auch äh, sagen wir, in seiner eigenen Welt effizienter sein kann und sozusagen seine eigene Sprache und sein eigenes Denken auch, auch ein Stück weit entwickeln kann. Ja, Und ich glaube, das wird auch nochmal einen Schub bringen, wie wir sehr viel effizienter werden und auch neue Use Cases entwickeln können.
0: Also man mag einfach, wenn ich noch ergänzen darf, ganz viel an Inspektionstätigkeiten denken. Alles, was mhm. so Routinetätigkeiten sind, die entweder einfach… Also
1: eigentlich alle nervt eher. Ne? Genau, also
0: alles, was quasi im Zweifel eher lästig ist ja, oder mhm. was gefährlich ist. Nicht? Weil es gibt natürlich auch Routinetätigkeiten in Umgebungen, wo man als Mensch nicht unbedingt hin möchte oder Schutzausrüstung braucht. Und da bietet sich natürlich so ein Roboter hervorragend an. Wie gesagt, AI on the move. Und dann, wenn man das so im Kopf hat, dann hat man eine Idee davon. Hochflexibles Trägersystem auf der einen Seite mit einer gewissen Intelligenz und auf der anderen Seite eben dazu ja all die AI-Szenarien, die man sich vorstellen kann, ne? Computer Vision etc.,
1: wenn der in so einem kompletten Prozess integriert ist, der Spot, ist dann zum Beispiel auch sichergestellt, wenn jetzt eine Schadenserkennung ist, ne, er die Autos screent wenn er sich jetzt mal verschätzt und einen Schatten für einen Schaden hält oder ähnliches, gibt es da nochmal ein menschliches Auge, das drauf guckt und das kontrolliert? Oder wie kann man das vermeiden, dass ihm dann solche Fehler unterlaufen?
2: Also zwei Dinge dazu. Zum einen haben wir das tatsächlich auch eingebaut in unserem Use Case mhm. Das, die AI gibt einen gewissen Confidence-Level aus, das ist im Prinzip ein Wert, der aussagt, wie sicher sich Spot ist, dass es sich bei dem Schaden tatsächlich um Schaden handelt. Mhm. Und der kriegt der Operator dann auch zurückgemeldet. Und auf der Basis kann er dann entscheiden, okay, bin ich mir da sicher genug? Das Bot das richtig erkannt hat oder muss ich dann tatsächlich nochmal hin? Äh, was wir eben auch zusätzlich machen, ist, wir dokumentieren natürlich alle Schienen im Bild mhm. und äh, stellen die dann auch dem Anwender zur Verfügung. Das heißt, man kann auch hier dann nochmal schauen, ob das gepasst hat oder nicht. Und was mhm. wir dann zusätzlich noch machen, ist, dass wir dieses Ergebnis, ob das eben richtig erkannt wurde oder nicht, zurückspielen worauf dann Spot auch lernen kann. Das heißt, je mehr Fehler er macht, desto weniger macht er, weil er besser wird. Ja? Und äh, das ist eben auch ein kontinuierlicher Prozess, der auch schon mit eingebaut ist.
1: So, ich glaube, langsam ist es wieder an der Zeit für einen kleinen Location-Wechsel und ähm, zwar gehe ich mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gern entweder in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café und die Entscheidung überlasse ich immer meinen Gästen. Also, Bar oder Café, wo darf es hingehen?
0: Ich würde für Bar plädieren.
2: (lacht) Ich gehe mit. Ja.
1: Wunderbar, dann nehme ich euch jetzt mit in unsere virtuelle Bar. Das ist quasi immer so ein Gedankenspiel in unserem Podcast, wo wir einfach nochmal so den Art virtuellen Absacker machen und ja, wo man das Feierabendbierchen im virtuellen Raum trinkt, weil man sich ja nicht persönlich trinken kann. Und that's it, äh, werde ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Radler bestellen. Was darf denn bei euch sein?
2: Oh, Ich nehme äh, einen kleinen Cocktail. Und ich ein
0: bisschen konkreter ein Gin Tonic.
1: Auch nicht schlecht, haben wir natürlich. <lacht> Optimal. Ja, und Stefan kriegt einfach, wie sagt man, so ein Hausmix. Genau. <lacht> Geheimrezept des Barkeepers. Habt ihr eigentlich früher Star Trek angeschaut oder seid ihr Star Trek Fans, weil seitdem ich so ein bisschen den Spot von Boston Dynamics kennengelernt habe, muss ich immer an den Androiden Data denken, der ja auf der Enterprise lebt und der ja selbst eine Hauskatze hat, die lustigerweise Spot heißt. Ist das Zufall?
2: Puh, gute Frage. Also ich bin tatsächlich auch großer Star Trek, fan insbesondere auch Next Generation und auch von Data. Aber den zusammen habe ich tatsächlich jetzt so nicht hergestellt. Und äh, dazu kann ich jetzt im Detail nichts sagen. Wäre wahrscheinlich auch schlecht, weil da müssten wir unseren Podcast umbenennen. Dann wäre es ja nicht mehr der Hund, sondern die Katze. <lacht> Kai, was du Ich
0: muss genauso spontan sagen, hui, erwischt. Ähm, ja, natürlich habe ich Star Trek geguckt. Äh, bin ich ein Fan, das kann ich jetzt nicht vielleicht sagen. Ich, ich weiß es nicht.
1: Lustiger Zufall auf jeden Fall. Absolut. Wir haben jetzt ja super viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Wenn ihr jetzt mal so an euren Alltag denkt, gibt es da eine Situation, wo ihr euch wirklich die Hilfe von einer sehr schlauen KI vorstellen könntet oder gewünscht hättet vielleicht?
0: Ich weiß gar nicht. Spontan gesagt, ich bin eigentlich schon recht glücklich mit den kleinen Helferlein, die zunehmend auf uns zukommen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr Logik haben und noch ein bisschen schlauer sein können. Was meine ich damit? Ich finde einfach einen Mähroboter total praktisch. Ich finde einen Saugroboter total praktisch. (lacht) Ähm, Und von daher glaube ich, wenn wenn wir davon noch mehr Helferlein sehen, da gibt es sicherlich noch viele Anwendungsszenarien, wo uns lästige Tätigkeiten abgenommen werden. Ja. Ähm, Nur wie gesagt, (lacht) ich wünsche mir das natürlich immer mit einer gewissen Intelligenz und mit einer gewissen Experience, lass es mich mal so formulieren. Das ist noch nicht überall da, wo ich mir das äh, so wünschen würde.
2: Also das kann ich bestätigen. Also ich nutze auch auch einen Saugroboter leidenschaftlich. Allerdings kritisiert meine Frau immer seine mangelnde Sensibilität (lacht) insbesondere wenn es an die Möbel geht. Da würde ich mir dann doch ein bisschen mehr auch wünschen. Das könnte dann auch den häuslichen Frieden etwas befördern.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich habe nämlich auch einen Staubsauger-Roboter. Und ich muss ja sagen, das war eine meiner besten Investitionen, weil ich finde es echt super praktisch. Aber es ist halt dann ganz oft so, dass man irgendwie nach Hause kommt und weiß, ja, der ist jetzt irgendwo gefahren und man sieht schon, oh oh, er ist nicht auf seiner Station. Und dann geht man erstmal suchen und denkt sich, hm, wo ist er denn hängen geblieben? Und dann, ja, findet man ihn irgendwo. Und ich finde es ja immer ganz witzig. Ich nehme den innerlich so ein bisschen wahr wie so ein kleines Haustier oder so, aber... Er dürfte schlauer sein.
2: Ein bisschen, ja. Ich würde auch wünschen. Ganz genau.
1: Wunderbar. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Das waren Kai-Uwe Ernst von Reply und Stefan Leininger von Microsoft darüber, wie der intelligente RoboDog Spot funktioniert und warum wir keine Angst vor einer KI haben müssen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke dir, Christian. Sehr gerne.
1: Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.